0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Wenn das Leben den Tod verlangt.
0: Von ab unter die Erde. Mein Name ist Maria.
1: Mein Name ist Robert.
0: Und wir haben tatsächlich heute einen Gast.
2: Stimmt. Ich bin Bastian. Hallo.
0: Lieber Bastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Was machst du? Erklär es doch mal für alle, die da draußen sitzen und jetzt quasi die, die brennen schon. Das ist schon das ist schon richtig.
2: Ja, meint Spannungsbogen. <lacht> 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 ähm, ich mache Trauerarbeit. Auf eine besondere Art und Weise. Das heißt, ich habe also Ganz
0: kurz. Ganz, ganz da muss ich jetzt gleich mal reingrätschen. Was bedeutet denn Trauerarbeit? Also, das ist ja, ich meine, jetzt mal, jetzt das mal, ist das ist schon mal ein Wort. Frage. Genau, das ist schon mal ein Wort. Trauerarbeit, ja, man weiß schon, hat man schon mal gehört und so Trauer und ist wie Arbeit, aber jetzt, was ist denn Trauerarbeit?
2: Tja, ich glaube, physikalisch ist, wenn Energie ineinander umgewandelt wird, dann äh, wird Arbeit. Verzogen, glaube ich. Physiker können sich melden, wenn es falsch ist, auch gerne, wenn es richtig
1: da ist. Da hört man den Thermodynamiker. Ähm ich als Quantenphysiker würde ja da anders angehen. Knack. So,
2: ich sage Trauerarbeit, weil ich es anders schlecht benennen kann und weil ich immer hoffe und glaube, denke, dass Menschen sich darunter was vorstellen können. Und dann komme ich mit dem um die Ecke, was ich mache, und dann können sie sich nicht mehr vorstellen. Also, ähm, ich habe über die Jahre ist ein Prozess entstanden, in dem ich den Menschen die Möglichkeit gebe, aus dem Unterbewusstsein heraus zu erzählen. Ich forme das in ein Gedicht um. Und gebe das dann zurück. Das heißt, all das, was die Menschen in sich haben, emotional, kann man quasi spiegeln und dann für einen Prozess aufbereiten, der dann für die weitere, für den weiteren Trauerprozess interessant ist. Das in Ultrakurzform. Bevor du
1: das nochmal länger ausführst, ich bin übrigens beeindruckt, dass es das jetzt so kurz ging, aber es ist immer noch sehr kryptisch, äh, wo kommst du denn, also wie kommst du dazu? Wo kommst du eigentlich her? Hast du das gelernt ich bin geboren bei der 1984. IHK?
2: Geboren <lacht> Nein, keine IHK-Ausbildung. Nein, nein, nein. nein. Das war 1969. Also ich habe tatsächlich ähm, erfolgreich ein Geografiestudium abgebrochen. Bin dann zur Polizei gegangen, wo ich immer noch 20 Stunden die Woche bin, bei der Kriminalpolizei aktuell. Und habe schon in der Schulzeit angefangen, kreativ irgendwelche Musiksachen umzuschreiben, Texte umzuschreiben. Meine Tutorin war begeistert, wenn ich zu spät kam, weil ich so schöne Entschuldigungen geschrieben habe. <lacht> was super war. Wenn, wenn ich zu spät kam, hat sie gelächelt, bei allen anderen nicht. Und es hat mir natürlich auch Freude gemacht, das dann so zu formulieren. Und dabei ist es geblieben. Und vor Jahren habe ich angefangen, das ähm, aufzuschreiben, was quasi in mir schlummert, alle Gedanken herauszuschreiben und sie damit für mich auch sichtbar zu machen. Was spannend ist tatsächlich, weil ich es dann oft erst gesehen habe. Und das ist auch das, was jetzt in dem ähm, in dieser Arbeit auch Gegenstand ist. Ich kann es quasi für andere Menschen machen, das herausschreiben, was in ihnen schlummert und was sie einfach nicht sehen und aussprechen können, weil sie keinen Zugriff drauf haben. Das heißt, noch einmal ausholen, wie der Prozess abläuft.
1: Mhm. Also, ich, also das ist das eine. Also du hast es bei dir gemacht, aber nicht aus einem aktuellen Trauersterbefall, ja. sondern ich erinnere mich an die Frage. <lacht>
2: Genau, wir waren, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren sind wir gestartet. Waren wir gut oder waren wir knapp anderthalb Jahre mit unseren drei Kindern unterwegs, meine Frau und ich. Und waren unter anderem auf einem Gemeinschaftshof bei Hamburg für zwei Monate und haben dort eine andere Familie kennengelernt, eine Reisefamilie. Und die waren gerade vorher anderthalb Jahre in Norwegen und mhm. sind dort angekommen. Und auf dieser Reise hat die Ricarda, ähm, Familienoberhauptgeheimnis und äh, Mama von den drei Kids, ähm, ihren Bruder verloren. Das heißt nicht, weil sie unachtsam ist, sondern weil er verstorben ist in der Zeit in Deutschland. Und sie hat eine super, super enge Verbindung mit ihm und er hat irgendwann einfach den Anruf bekommen, äh, du, dein Bruder ist tot, war wahrscheinlich nicht o und er wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er hat einen für die Familie schwierigen und anstrengenden Lebensweg und hat sich gerade, naja, der Gesellschaft angenähert, würden einige sagen. Aber er hat irgendwie angefangen, einen Weg zu finden, der für andere auch akzeptabel war und hatte gerade zwei Wochen eine Wohnung und wurde dann halt tot in seiner Wohnung aufgefunden. Und sie hatte einfach das Problem, dass sie sich vor der Reise nicht von ihm verabschiedet hat. Das hat während der Reise an ihr genagt, dass sie es nicht geschafft haben, sich nochmal zu treffen. Und dann war Verabschieden halt gar nicht mehr drin, weil dann war er tot. Und darüber, wir haben einfach oft drüber gesprochen und ich hatte das Thema Trauer zu der Zeit gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe was für Hochzeiten geschrieben und fand Trauer immer so traurig. Und habe gesagt, ach, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil ich habe keine Lust, mich irgendwie immer mit Trauer und dem Leid anderer Menschen auseinanderzusetzen. Das zieht mich nur runter. Ich habe gesagt, brauche ich nicht. Und wir hatten das Gespräch öfter und dann sind wir von Hamburg los und sind dann für ein Jahr nach Schweden von dort aus. Und dann haben wir nochmal telefoniert und habe ich gesagt, weißt du was, schick mir doch einfach mal eine Nachricht äh, zu deinem Bruder, einfach was dir einfällt. Und ich schaue mal, was ich machen kann. Und hatte auch noch keinen Plan zu dem Zeitpunkt, was das wird. Ich hätte nichts gehäkelt, aber ich wusste noch nicht genau, was das wird. Und habe dann aus dem, was sie mir geschickt hat, das war eine Sprachnachricht, so knapp zehn Minuten, ein Gedicht geschrieben. Habe es dann eingesprochen und habe sie zurückgeschickt. Und das hat ihr einfach ermöglicht, über dieses Ich-Konnte-Mich-Nicht-Verabschieden hinauszugehen, zu gehen. Drumherum zu gehen, wie auch immer. Sie hat, das, war, das war natürlich ein Teil ihres Problems. Ne? Und sie ist auch zum Teil deswegen nicht an die Trauer rangekommen ist ein Glaubenssatz was also mit den Kindern unterwegs und hatte sie einfach die Möglichkeit, sie hat einfach frei aus dem Moment herausgesprochen, was in ihr war und konnte sich dann nochmal anders mit, mit ihrem Bruder und mit der Beziehung zu ihrem Bruder verbinden.
0: Mhm. Also es ist ja schon so, wirf mal ab unter die Erde, das ist ja schon so, wir erleben sehr, sehr unterschiedliche Trauermomente, Trauerprozesse. Einige, die zu uns kommen, sind halt ähm, gerade total aktiv da drin. Beziehungsweise lassen es auch ganz bewusst zu, lassen zu, dass Tränen fließen, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man darüber so aktiv spricht. Andere wiederum schieben es gerade weg, wollen funktionieren, wollen funktionieren für das, was sie, für, die, für ihr Umfeld, für ihre Familie, für ihre Freunde, aber vielleicht auch für sich selber so. Einige empfinden ganz viel Wut, einige empfinden tatsächlich einen großen Verlust also richtig Verlust in dem Sinne, aber es ist total unterschiedlich. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass eine Person, die durch die Tür kommt, genau so empfindet und auch bei der Abschiedsbasis für uns ja immer wieder so, dass wir, ähm, dass einige total beruhigt sind, wenn sie von dem von der Trauer der anderen hören, weil sie dann oh Gott, ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen, dass es mir mhm. so geht. Also weil man hat ja immer nur so eine, wie soll man es dann ausdrücken? Äh, so so eine,
1: Filmvorstellung? So muss ja. das sein, weil es steht im Skript. Abstrakte
2: genau. Vorstellung, keine Rede drüber, ne? Also genau. hat man von irgendwo was aufgeschnappt und bereitet... Das ja, man,
0: na klar, man setzt sich dann vielleicht auch ein bisschen damit auseinander oder so, aber trotz alledem ist ja jeder Prozess so gleich und trotzdem so anders. Also, und ich glaube, gerade wir bei Ab Unter die Erde, ist es natürlich immer so, wir stehen immer so dazwischen, weil immer alle sagen, ja, ihr macht alles so lustig und ne, ne, ne und wir sagen immer so, nein, wir glauben nur, dass manche Situationen A, eine gewisse Portion Humor vertragen, damit wir sie überhaupt ertragen können. Das ist, glaube ich, das eine. Und zum anderen geht es uns ja darum, das Leben zu feiern von denjenigen, ähm, die gegangen sind. Und, ähm, dass das trotzdem traurig ist, dass sie nicht mehr bei uns sind, das steht außer Frage. Und ich glaube, diesen Aspekt, den sehen viele dabei nicht, dass es trotz alledem, dass eine Trauer trotzdem bleibt. Also auch wenn ich positiv mit dem Tod umgehe und sage, hey, ich habe da vielleicht eine Hoffnung, ja. ich sehe da was oder es gehört für mich einfach ganz normal zum Leben. So ist es trotzdem so, dass diejenigen, die zurückbleiben, einfach sich damit auseinandersetzen müssen. A, mit ihrer eigenen Endlichkeit, aber auch mit dem Verlust und der Einsamkeit im Zweifelsfall.
1: Und jetzt habe ich den T-Shirt-Spruch. Ich trauere nonkonform, aber ich trauere.
0: Ganz klar. Es gibt dann bald ein neues T-Shirt in Hände unter die zu
2: <lacht> dem, Woody. Zu dem, was du gesagt hast, Maria, und zu Robert fällt mir gerade nichts ein. Es <lacht> <lacht> <Das lacht> geht vielen Leuten so. Genau, der Trauerprozess geht halt super individuell vonstatten. Und, er, und die Trauer bleibt, dann sind wir vielleicht doch kurz bei dem T-Shirt von Robert. Es ähm, ist ganz spannend, was das mittlerweile bei mir auslöst. Also ich ich bin dadurch, dass ich das jetzt ich glaube, zweieinhalb Jahre mache, ähm, da so sehr so feinfühlig geworden, was auch die Worte angeht. Und wenn jemand sagt, ich habe die Trauer noch nicht verarbeitet, dann steckt da die Erwartung drin, dass die Trauer irgendwann vorbei ist und abgeschlossen. Und das finde ich schwierig, weil ich glaube nicht, dass das jemals passiert. Also es kann immer wieder diese Traurigkeit aufkommen einfach. Das kann sich verwässern, das kann dünner werden, das, kann, das kommt wellenweise, das weiß man immer nicht, wann es um die Ecke kommt weil man erinnert wird, in welcher Situation das ist. Ich glaube, wir können sie bearbeiten, wir können mit Trauer arbeiten, wir können uns mit ihr verbinden, wir können alle möglichen Dinge tun. Da gibt es wahrscheinlich hm. keine Grenzen. Aber wirklich verarbeiten und einen Schlussstrich unter Trauer ziehen, das Gut. scheint mir mit dem eigenen Tod gegeben zu sein. Aber ich glaube, vorher ist es
1: ein, wir leben damit. Aber da hast du ja quasi das richtige Stichwort, weil wenn Trauer schwierig ist oder wenn das schwierig ist, ne, du findest ja das Verarbeiten schwierig oder das Abschließen. So, war ja schwierig, falls für die Leute einfach schwierig ist. Ähm, und weil ich glaube, vielen tatsächlich einen Weg fehlt oder eine, im Kopf die Möglichkeit eben nonkonform zu trauern und zu sagen, das ist jetzt mein Weg, den musst du ja erstmal finden für dich selber. Ja. Äh, dann musst du dich gegen vielleicht die ein oder andere soziale Norm wehren. Und dann musst du ja um das bearbeiten zu können, weil das ist ja Arbeit, brauchst du ja eine Entlastung im Zweifelsfall an einer anderen Seite, die ja nicht geschaffen wird, wenn du zum Beispiel also Thema Sonderurlaub kannst du halt knicken oder wann musst du funktionieren, wie willst du weiterarbeiten etc. Das heißt, da sind die Gegebenen einfach nicht, Gegebenheiten einfach nicht so, dass du sagen kannst, ich kann das System sofort entlasten, um diese Arbeit zusätzlich zu leisten, die das ja erfordert. Und deswegen wollen sie es wahrscheinlich hinter sich bringen, weil es in dem Moment schwierig ist und die Möglichkeit genau. fehlt.
2: ja, deswegen dürfen wir uns dafür Zeit lassen. Es gibt so, wie Maria das gesagt hat: ne, das, ist, das dauert, man hat am Anfang andere Sachen zu tun, und jeder hat da entweder am Anfang eine gewisse Aktivität, was schon den Verarbeitungs-, Bearbeitungsprozess angeht, oder funktioniert erstmal für sich, für alle Umliegenden, für den, für den ja auch irgendwie ähm, geforderten rechtlichen Rahmen, dieses ja. Bestatten müssen etc. Also, wir haben ja das am Anfang, ne? hat man sich vorher nicht damit auseinandergesetzt. So, und oder, dann.
1: Oder wie du sagtest, eben für die Kids. Auch,
2: oder sich dann einfügen halt in die drei, in, in die drei Angebote, die ein Bestatter hat. Mhm. So. Und ihr zum Beispiel könnt ja dann aufzeigen, okay, man kann eigentlich, ist man super frei in all dem, was man da tut. Mhm. Und muss halt nicht das geringere Übel, Übel wählen, sondern versuchen, es wirklich so zu machen, wie man es gerne hätte. Aber auch die Freiheit muss man erstmal haben in dem Moment. Deswegen ist es ja günstig, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Anderes Thema vielleicht, aber
0: Genau. Also ich stelle tatsächlich ähm, total fest, dass es ähm, Also eigentlich ist man, man kann ja fast gar nicht aufhören, über dieses Thema zu sprechen, weil es so unterschiedliche Facetten hat. Also der eine, der wird vielleicht dir zuhören und wird sagen, hä, wovon redet ihr so? Mach doch
2: mal einen Podcast dazu.
0: Genau. Ja, also der eine der eine wird tatsächlich vielleicht sagen, ich weiß, also ich komm, da komme ich überhaupt nicht ran, weil ich das nicht verstehe, so, weil ich vielleicht das einfach auch ganz anders erlebt habe, so für mich. Weil für denjenigen war es vielleicht eine, eine, eine Situation, die nicht so prägend war und nicht so viel Einfluss auf sein Leben hatte oder Ihr Leben. Und die andere Person wird sagen, ich kann es total nachvollziehen. Ich habe einfach vor zehn Jahren jemanden verloren, vor vier Jahren jemanden verloren, vor 20 Jahren jemanden verloren und ich vermisse ihn bis heute. Und bis heute bin ich traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass die Person nicht mehr bei mir ist. Und ich glaube, weil es so unterschiedlich ist, wie es wahrgenommen wird, ist es, glaube ich, auch so schwierig. Und ähm, wir haben das, stellen es das immer wieder fest bei uns, wenn die Leute kommen zu uns, äh, entweder weil sie jemanden verloren haben oder aber weil sie tatsächlich auch zur Abschiedsbar kommen und das erste Mal dann auch auf uns überhaupt als Team treffen, weil sie vielleicht gar nicht bei uns den Abschied gemacht haben, sondern einfach so zur Abschiedsbar kommen, dass ähm, sie immer wieder das Problem haben, dass sie gar nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen auch. Also, dass man eigentlich in dieser Trauer gar nicht weiß, was man will. Die einen wollen funktionieren und wollen auch möglichst, dass ihr Umfeld sie in Ruhe lässt. Und äh, sie setzen das Lächeln auf, damit sie gar nicht angesprochen werden. So Andere wiederum sagen, ich lächle, weil ich habe das Gefühl, dass alle anderen es sonst verunsichert. Aber eigentlich wäre es total schön, wenn mir jemand sagen würde, ähm, es ist mein herzliches Beileid. Andere wiederum, herzliches Beileid, es tut mir leid, wie geht's dir heute, was kann ich für dich tun? Also, das ist jetzt und so diese ja. Aspekt der Herzliches Beileid ist jetzt überhaupt nicht das Wort, was ich normalerweise ja. verwende.
1: Was für eine Scheiße.
0: Genau, das, das sage ich häufig, <lacht> das gebe ich ehrlich zu, weil ich es tatsächlich auch jedes Mal so empfinde, wenn ich es ausspreche, weil ich ähm, einfach, äh, ja, ich, für mich ist das so.
1: Ich, Kommt auch ein bisschen auf die Art des Todes an, wahrscheinlich. Also, wie ist derjenige verstorben?
0: Das stimmt tatsächlich. Also ja, und auch, was, was, was passiert da auch mit einem so? Also ich glaube, das hängt ja auch noch ein bisschen da zusammen. Also ich denke, selbst wenn jemand gestorben ist, ist aber vielleicht auch das Drumherum einfach nicht die hm. ideale Situation. Ich, ich
1: glaube, also das Wie meinte ich tatsächlich eher so die Umstände, die den Tod begleiten, als jetzt die Todesursache ähm, oder wie der Sterbeprozess an sich war, sondern eher wie die Gegebenheiten sind. Also das ist also in Kliniken oder äh, in Pflegeheimen tatsächlich oder bei Unfällen, das sind einfach so ein...
0: Bastian, wie ist denn das bei dir? Also ich habe jetzt so irgendwie festgestellt bei den Leuten, die so um mich herum sind, die sich bei uns melden, dass es so, naja häufig so drei Formen gibt, wenn Leute noch nicht ran wollen an ihre Trauer. Einmal ist es Wut, wenn sie wirklich noch richtig Wut gegenüber der Person empfinden.
1: Mhm.
0: Einmal, wenn sie ähm, ein schlechtes Gewissen haben, der Person gegenüber. Ja. Ein schlechtes Gewissen. Und dann aber auch noch im nächsten Moment eigentlich auch vielleicht Wut zulassen lassen müssten. Also wenn sie das schlechte Gewissen loslassen, würde eigentlich auch eine gewisse Wut der Person gegenüber vielleicht auch auftreten, weil sie gegangen ist, wie sie gegangen ist, weil sie vielleicht anders war, als man sie es vorgestellt hat, etc., etc. Oder aber der Moment, wo man wirklich einfach sagt, ich habe solche Angst, traurig zu sein, weil ich solche Angst habe, die Kontrolle zu verlieren und nicht wieder zurückzufinden ins Leben. Das sind so drei Punkte, wo ich immer wieder merke, dass es so, da, ähm, da brauchen die Leute auch wirklich einfach immer wieder nur, es ist völlig okay, mach das ganz langsam, geh deinen Weg, immer wieder eigentlich nur Bestätigung darin, dass sie ihren eigenen Weg finden dürfen, weil ich, ich halte nichts davon, in Wunden rumzubohren, die irgendwie du musst es jetzt aber mal bearbeiten. Ja, nee, das ist irgendwie.
2: Ist ja auch schon zwei Jahre her. Genau, also musst doch, jetzt so ein... muss
0: doch mal schon mal aufhören, traurig hm. zu sein. Aber ähm, wann melden sich die Leute bei dir? Und hast du das auch da, diese, diese Aspekte? Also sind das immer Punkte, die bei dir auch in der Arbeit auftreten?
1: Das ist,
2: so wie wir es festgestellt haben, super unterschiedlich. <lacht> also ich habe ähm, schon mit Menschen gearbeitet, da war das Gegenüber noch nicht tot und ist es wahrscheinlich auch noch gar nicht. Ähm, dann im Sterbeprozess, das heißt eine meiner ersten Begleitungen, weiß ich noch, da ist, ähm, da ist sie schon täglich ins Krankenhaus gefahren zu ihrem Papa und wusste, okay, das, das ist jetzt irgendwie, kann jeden Tag soweit sein. Ähm, aber sie wusste auch schon, das war auch schon sehr bewusst, und dieses Bewusstsein, was du auch vorhin schon angesprochen hast, ist oft ähm, ein interessanter Punkt. Sie wusste, dass sie ihm etwas sagen möchte, was sie ihm aber noch nicht sagen was sie ihm nicht sagen kann. Sie hat es nicht rausgekriegt. Und dann kommt da meistens so eine Lücke, so von ein, zwei Jahren, zum, zum tatsächlichen Abschied, zum Versterben, dass die Menschen danach zu mir kommen. Das heißt, unmittelbar, wir haben es ja festgestellt, wir haben diesen ganzen Aktivitätsteil mit Beerdigung etc. In diesem Bereich ist es, sich dann aktiv dann noch auf diesen Prozess und das eigene Gefühl, da ist meistens gar kein Platz für. Das heißt, das kommt dann. Und was auch eher selten stattfindet, ist, dass jemand noch so tief in seinem Schmerz ist, dass es so zu so einem kleinen Leiden wird, sage ich mal, wie du gesagt hast, wenn jemand so wirklich so tief drin steckt. Alles andere ist super individuell, was die Wut angeht. Nicht nur auf den anderen, auch auf sich oder auf das Umfeld zum Beispiel gibt es auch in den verschiedensten Konstellationen. Ich spreche meistens von ihr, weil ich habe bisher erst einmal mit einem Mann gearbeitet. Deswegen nicht wundern. Es ist nicht die eine Kundin, sondern es ist sehr diffus. Ähm, mit einer Frau habe ich gearbeitet, die hat ihren Lebenspartner gefunden. Sie war vorher schon mal verheiratet, sagt aber, sie hat ihren selben Partner gefunden und der ist dann nach fünf Jahren gestorben. So. Und ihr Problem war einmal, sie hat ihn gefunden. Jetzt ist er, jetzt stirbt er einfach nach fünf Jahren. Aber vor allem die Familie von ihm, das war so gepatcht, wirkt alles, hat sie nicht richtig anerkannt. Sie hat, naja, die sind ja erst fünf Jahre zusammen. Also sie hat, die haben einfach diese enorm enge und innige Verbindung nicht gesehen. Das heißt, da war so ein bisschen Wut und Trauer und Verzweiflung. Warum wird es nicht gesehen, dieses Besondere? Es ist super unterschiedlich.
1: Gibt es so eine Vorerfahrung, die also mal abgesehen, wenn du jetzt sagst, das ist so tatsächlich nach der Bestattung und diesem ganzen Orga-Geschehen Auflösung von Besitz etc. Wohnungen. Aber gibt es da irgendwas, wo die sagen, das, das habe ich schon gemacht im Vorfeld, dass Menschen bei dir landen, weil ich kann mir das jetzt nicht spontan vorstellen, dass man ins Telefon guckt und dann so, okay, ich habe jetzt Bock auf ein Gedicht in dem Falle, ich rufe jetzt mal den Bastian an. Ähm, nee. Also wie finden die zu dir?
2: Oder das ist super unterschiedlich. <lacht> über Podcasts, über die Website, über Instagram, das ist ähm, über Mondpropaganda. Ähm, das ist super unterschiedlich. Und es geht ja weniger um das Gedicht. Also das Gedicht mhm. ist ja im Endeffekt ein Transportmittel oder ein Instrument, das man verwenden kann. Ne? Es transportiert die eigenen Gefühle und Gedanken, spiegelt sie wieder und ermöglicht einem, damit später zu arbeiten. Das heißt, einmal als Anker, als Erinnerungsraum, um dort hineinzugehen. Egal, wo man gerade ist. Man kann es sich anhören, weil es ja einspreche, oder man kann es auf diesem festen Papier, was ich habe, ihr kennt es, kann es festhalten. Aber es geht vor allem darum, nicht an, dem, an der auf dem Friedhof, im Friedwald, wo auch immer der Leichnam beigesetzt ist, ist bei einer Seebestattung auch schwierig. Oder wenn jemand in einer anderen Stadt beigesetzt ist. Hm. Wie kann man sich der Person nahe fühlen? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das ist eine, dann in diesen sag ich mal, Erinnerungsraum hineinzugehen und mit dem aber auch festzustellen, wie sich die eigenen Gefühle und die Trauer wandeln. Das ist nämlich, du hast vorhin angesprochen, einige sagen nach 10, 20 Jahren, ich traue immer noch, ich vermisse so sehr. Und was ich auch schon gehört habe, ich vermisse ihn noch wie am ersten Tag. Ich trauere wie am ersten Tag und, ist genau, und da habe ich persönlich meist das Gefühl, dass dieser Prozess nicht achtsam beäugt wurde. Ein tolles Wort, beäugt. Dass man dort nicht hineinspürt, dann würde man sehen, wie sich die Gefühle zwischendurch ändern. Man hat gute Tage zwischendurch, Wochen, Monate, aber es gibt bestimmte Momente natürlich. Und das sind auch oft die Zeiten, wo die Menschen auf mich aufmerksam werden, zu Geburtstagen, zum Todestag. Weihnachten, je nachdem, was die Verbindung besonders macht und was, was ein besonderer Moment war.
0: Okay, lieber Bastian, das habe ich jetzt so ein bisschen verstanden. Ich musste irgendwie rankommen. Aber jetzt, also ich kenne mich jetzt so als Person und ich bin jetzt auf jeden Fall jemand, der sagst du jetzt so und jetzt. Und dann frage ich mich, was soll ich tun? Also wie, wie komme ich also an irgendetwas heran, von dem du mir sagst, dass es vielleicht gut wäre für mich? Also das ist irgendwie für mich. Ich habe den Prozess jetzt noch nicht ganz. Hilf mir.
2: Na gut. <lacht> ähm, das gut wäre es ja relativ. Aber es geht darum, also ich leite es an von Anfang an. Ähm, wir haben ein Startgespräch und in dem Startgespräch erläutere ich ganz explizit den ganzen Prozess. So ein bisschen wie jetzt, nur persönlich individuell. Also das dauert so dreiviertel Stunde, Stunde meistens. Mit ein bisschen Schnickschnack drumherum, ähm, je nachdem auch mal ein bisschen länger ganz unterschiedlich. Und ähm, in dem kläre ich auf, was passiert und schaffe damit einfach Sicherheit und Klarheit. Was dann hilft, in dem Prozess sich entlang zu hangeln und immer zu wissen, okay, da sind wir gerade, so geht's weiter, weil halt alles super ungewohnt ist. Und dann spreche ich ein, zwei Tage später, meistens am nächsten Tag, eine kurze Meditation ein. Eine Atemmeditation, muss man jetzt kein Guru sein oder in Tibet gelebt haben. Den Dalai Lama sollte man schon mal auf die Wange geküsst haben. Aber sonst keine Eben Voraussetzung. Okay. <lacht> also, <ja. lacht> ähm, nee, es ist eine kurze Atemmeditation, in der es darum geht, sich mit dem Atem zu verbinden, mit dem eigenen Körper, um im Hier und Jetzt anzukommen. Leite ich alles an. Dann sich mit der Person zu verbinden, die gegangen ist. Auch da finde ich meine Worte, damit du den Zugang zu der Person findest in dem Moment, um dann von dort, von dir zu der Person in eure gemeinsame Beziehung zu wechseln. Und dann zu schauen, okay, was hat eure Beziehung ausgemacht? Was war daran besonders? Was ist das? Woran du denkst, was dich hält, was euch getragen hat, was euch ausgemacht hat zusammen. Und dann darfst du zum Beispiel mit den Worten, wenn ich an dich denke, nahtlos in eine Aufnahme wechseln und ähm, eine Audioaufnahme tätigen. Bis zu 10 Minuten. 10 Minuten ist so, 10 Minuten ist eine, ist ein guter Wert. Völlig wertungsfrei gut. <lacht> ähm, darüber hinaus wird es irgendwann schwer zu handeln für mich. Das heißt, 10 Minuten hat sich bewährt. Und dann kannst du es zehn Minuten fließen lassen. Und das Schöne ist, wenn du da vorher so gedanklich eingetaucht bist, musst du nicht drüber nachdenken. Es ist besser, quasi den Kopf auszuschalten und dann kannst du es fließen lassen. Wenn ich an dich denke, dann kommen die ersten Bilder, wenn du vorher wirklich präsent warst. Und dann kannst du zehn Minuten, kannst du es fließen lassen. Du musst gar nicht drüber nachdenken. Im Nachgang sind alle überrascht. Ach, zehn Minuten, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich zehn Minuten über die Person reden kann. Und dann kommt es einfach. Ähm... Die Aufnahme bekomme ich, verschriftliche das Ganze, schreibe das Gedicht raus und nehme dann eine neue Meditation zum Anhören auf. Das heißt, da geht es dann nicht darum, sich mit der Person und dir zu verbinden, sondern sich mit dir im Moment zu verbinden, um einfach da und präsent zu sein und dann mit dem Moment des Einsprechens, um diesen Bogen zu schlagen und dann diese Energie aufzunehmen und dann dort quasi, auch wenn es zwei Wochen sind, vielleicht dazwischen in anführungsstrichelchen nahtlos weiterzumachen und dir das anzuhören, was du losgeschickt hast. Genau.
0: Wenn ich das jetzt, jetzt höre, nur mal so für mich zu vorstellen, sollte ich mir da frei nehmen in der Zeit? Also brauche ich da frei? Nein. Ist man da, ist man dann, dann völlig out of order? oder? Nein. Oder ist es irgendwie etwas, was, was man tatsächlich auch einfach tun kann, wenn man denkt, so nach einem Jahr, ich brauche jetzt, oder will gerne nochmal irgendwas machen oder so?
2: Ja, also es ist kein Klinikaufenthalt nötig. <lacht> nee, ich sage immer, es ist leicht und nicht klinisch. Und ich habe ja keine Therapeutenausbildung, sondern ich komme aus dem Schreiben und ich habe auch durch die Polizei und durch andere Sachen habe ich einfach viel mit Menschen zu tun und kann viel, sehr viel hören, zwischen den Zeilen hören, kann sehr viel Gefühl raushören. Und ähm, es geht ja nicht darum, zu therapieren, Medikamente zu verteilen oder dass jemand in der Zeit ruhig da sitzt und darauf wartet, was kommt. Nein, das ist eine Begleitung nebenher, sage ich mal, auch wenn es ein, ein spannender Teil ist. Aber du brauchst für den Aspekt, also wenn die Meditation sechs bis sieben Minuten dauert, die ich einspreche, du die danach zehn Minuten hast zum Einsprechen kannst du mit dem Setting drumherum zur Ruhe finden du brauchst eine Stunde maximal quasi zum Einsprechen und später kommt es zurück und da passiert auch beim Einsprechen interessanterweise noch gar nicht so viel dass sich das in dem Zwischenzeitraum so beschäftigt indem ich ähm, indem ich das umschreibe denn der der interessante Teil passiert dann wenn man sich es angehört hat weil erst dann sehen die meisten sich das heißt man gibt die Worte los und sie sind erstmal raus und weg, aber sie greifbar sind diese Sachen immer noch nicht. Und das passiert am Anschluss. Aber auch dann braucht man nicht nicht frei dafür. Ich achte schon darauf und sage schon, sorge dafür, dass es der passende Zeitpunkt für dich ist. Wenn du ein Morgenmensch bist, ein Abendmensch, je nachdem. Jeder hat seine seine Zeiten, wo er wirklich Freiräume hat und wo er entspannt ist. Du nicht. Du hast Zeiten, in denen du weniger angespannt bist. <lacht> ähm, aber <lacht> wenn du dir so einen Zeitpunkt aussuchst und einen Ort. Und den Raum schaffst, den passenden dafür, dann reicht es, in diesem Moment da zu sein. Und du kannst halt es immer wieder später nutzen, um in diesen Ort, in diesen Erinnerungsraum reinzugehen. Dir dann dafür aber auch aktiv Zeit nehmen. Also, das ist dann wiederum nichts. Es ist so ein bisschen ja so ein Transportmittel und ein Werkzeug, dieses Gedicht später auch als eigener Erinnerungsraum und zu sehen als Anker, wie sich die eigene Trauer über die Zeit wandelt. Das leite ich dann auch später noch an im, im Abschlussgespräch. Damit kann man wirklich umgehen und das aktiv, also wirklich achtsam damit umgehen. Das ist nicht so, ach ja, ich habe das jetzt und warum tut sich nichts von selbst? Also es ist ein schöner Impuls und man kann dann weiter, darf man sich gerne mit sich beschäftigen und mit dem mit dem eigenen Gefühl.
1: Gibt es Menschen, die länger brauchen als oder länger nutzen als zehn Minuten? Und, ja. Und was du machst vor? du damit?
2: Es ist tatsächlich ähm, schwierig. Es ist schwierig. Mir wurden schon mal 17 Minuten ähm, überreicht und die Dame hat es nochmal neu eingesprochen. Es mhm. hat mehrere Aspekte. Erstmal ist es wirklich super viel mehr Arbeit für mich. Ich versuche den ganzen Prozess ja in, mit dem Erstgespräch, mit, dem, mit der Meditation einsprechen, umschreiben, Meditation anhören, Schlussgespräch
1: mhm.
2: in zweieinhalb Wochen zu packen. In zweieinhalb Wochen, damit man einfach aus diesem Flow nicht rauskommt. Damit man nicht nach drei Monaten feststellt, ach ja, da war ja noch was, cool, 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 cool sondern damit man einfach drin ist und ähm, so einen kompakten Impuls hat. Das wäre auch für mich schwierig zu halten, wenn es dann plötzlich 17 Minuten sind. Hm. Weil das, wie gesagt, ähm, einfach dauert. Und bei 10 Minuten entstehen so 7 bis 8 auf 4 Seiten. Und man hört sich das auch an. Auch sich das wieder anzuhören, da einzutauchen, dauert dann natürlich entsprechend lange. so dass ich davon Abstand nehme, das länger als 10 Minuten zu machen. In die 11. Minute geht noch hm. aber länger nicht. Ich müsste es tatsächlich auch nachverrechnen. Aber tatsächlich, das hatte ich zweimal, dass es deutlich länger war, ähm, war aber auch am Anfang, wo die Klarheit vielleicht noch nicht ganz so da war. Hm. Und sonst passt das um die zehn Minuten. Und das ist auch gar nicht so abgewirkt, sondern man kommt dann so irgendwie auf den Punkt. Das ist so wie so ein, als wenn so der Fluss so ein bisschen abebt nach zehn Minuten
1: und dann sind die Leute irgendwie so da und am Ziel. Was sagen die denn vorher und nachher? Also du hast ja ein, ein Anfangsgespräch und ein Endgespräch, hast du vielleicht irgendwie so ein paar Sachen, wie sich das gewandelt hat, was das mit den Menschen gemacht hat, äh, die du begleitest?
2: Also im Endgespräch, Abschlussgespräch, ich habe noch kein sexy Wort, wenn jemand eins findet, bitte schreiben. <lacht> ähm, ich sage immer, das ist ähm, das Ende vom Anfang, weil im Endeffekt setzt es einen Impuls, dies, dieser ganze Prozess, der einen begleiten darf. Und es zeigt auch schon, dass die meisten Menschen das noch nicht richtig einschätzen können im Abschlussgespräch, weil es sich erst dann entwickelt, dann entsteht so dieser Bearbeitungsprozess, wo man reingeht. Viele sind überrascht, viele sind überrascht, wie viel Liebe und Dankbarkeit da drin steckt in diesem Gedicht, in diesem Prozess. Denn es geht ja nicht darum, wie jetzt der Unfall war ne? oder also der Abschied, nicht dieser, dieser Verlust in dem Moment mhm. oder ein Krebs, also keiner sagt zehn Minuten lang, Mann, der Jörg hatte so einen tollen Krebs. Der war, so, also der war schon ganz besonders, sondern es geht um das Leben, es geht um die Person, es geht um so viel und ich meine Liebe und Dankbarkeit sind ja am Ende das, was dann auch zu einem Schmerz wird in einem gewissen Äquivalent. Und im Nachgang deutlich, also nicht deutlich später, aber so in der Zeit habe ich schon gehört, dass es zum ersten Mal Frieden gebracht hat, zum Beispiel, dass es eine gewisse Ruhe schafft, dass es Klarheit schafft, die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, auch später nochmal darin einzutauchen. Es gab eine Frau, die hat, Corona-bedingt war die Beisetzung sehr spät und die konnte das ganze Gedicht auswendig zum Beispiel zur Beisetzung und hat es als ihren Beitrag gebracht zur Beisetzung. Was natürlich nicht der ursprüngliche Plan war, aber also man kann ganz unterschiedlich damit umgehen und es ist aber ein Prozess, der dann startet. Das heißt, das wandelt sich auch mit der Zeit. Aber mhm. es ist tatsächlich viel, viel Ruhe, die entsteht und dieser Blick nochmal in die Liebe und Dankbarkeit zu der Person und
1: der Beziehung. Du mhm. hast mir vorhin erzählt, dass sich das auch bei dir wandelt, nämlich dass du jetzt anfängst, die mit äh, Musik zu unterlegen, die Gedichte. Möchtest du das teilen, du möchtest das nicht teilen?
2: Das sind andere Dinge tatsächlich. Also es gibt ein Gedicht, ähm, ich habe auch Gedichte zum Thema Trauer geschrieben, aus mir heraus und ich habe einmal mit einer Sternmama gearbeitet. Also tatsächlich, was sich wandelt, ist ähm, mein Blick auf den Abschied, auf die Art und Weise und das ist super cool.
0: Das, das wollte ich gerade sagen, du hattest am Anfang gesagt, ich will mich nicht mit Trauer auseinandersetzen, dann habe ich nachher, das zieht mich selber nur runter. Hast du das Gefühl, dass es dich heute runterzieht? Nein,
2: heute sage ich, weil früher habe ich so auch für Hochzeiten geschrieben, ne? heute schreibe ich, un, also eher doch, eher ungern für Hochzeiten, das ist genau <lacht> andersrum. Es gibt auch selten dieses, ach wir, wir sind so verdammt glücklich, wir bräuchten jetzt dringend eine Therapie ähm, oder Unterstützung.
1: Schreibt doch für Scheidungen.
2: Ja, tatsächlich ähm, habe ich schon mal für jemanden geschrieben, wo es um den Abschiedsprozess von der, von der großen Liebe mit den Kindern ging. Das war ein bisschen trickreich, ähm, würde ich vielleicht auf die Art und Weise nicht nochmal tun, weil da oft noch ein ganz anderer Schmerz im Moment ist, gerade wenn Kinder beteiligt sind. Also, ähm, Aber es der ist natürlich auch vieles anwendbar, ne? dieser Art, dieser Prozess. Und ähm, Hochzeiten würde ich jetzt nicht tauschen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte einen Abschied zu begleiten oder eine Hochzeit zu machen, dann wäre das für mich keine Frage, tatsächlich. Das ist ähm, super spannend. Auf deine Frage eingehend nochmal. Ich habe mir die Frage gemerkt, voll gut, ähm, was das mit Musik hintermalen war. Ich durfte eine Sternmama begleiten und habe im Anschluss gesehen, wie viel, wie viel da noch getan werden darf, wie viel Sterneneltern sich nicht gesehen fühlen, weil sie auch einfach gar nicht wissen, wie häufig eine, so eine Geburt stattfindet, in der das Kind tot zur Welt kommt, bei der Geburt verstirbt oder kurz danach. Um, und habe dann ein Gedicht in Liedform geschrieben, aus der Sicht einer Sternmama, das wird von einer bekannten Pianistin hinterlegt, mit Musik. Mhm. Sonst werde ich diese persönlichen Gedichte, die in der Zusammenarbeit entstehen, nicht mit Musik hinterlegen. Okay. Weil es, glaube ich, überfordert, weil es zu viel ist, gerade in der Länge, das müsste schon sehr passen. Also
0: mich würde es auf jeden Fall überfordern, weil ich, wie gesagt, wenn ich ja in einem Trauerprozess bin, fällt mir Musik hören tatsächlich oft sehr schwer. So für viele ist ja so Musik dann so der Anker. Für mich ist das ja quasi fast nicht möglich, Musik dann zu hören an der Stelle, weil ich einfach, ich habe auch nach dem Tod meines Vaters irgendwie drei Monate lang keine Musik hören können. Auch spannend. Ja, tatsächlich, weil also für mich ist Musik ja sehr emotions, hm. also ich, ich mache ja über Musik alles. Ich kann ja alles verarbeiten und alles in mir aufnehmen so. Und dann kann ich auch nicht sein außerhalb des Momentes, also das, was du gesagt hast, ist ja klar, man muss sich immer diesen Moment nehmen und ich bin ja ganz oft ganz intensiv in Momenten, auch gerade wenn wir einen Abschied begleiten, wenn wir bei jemandem sind, der vielleicht auch jemanden verloren hat oder aber auch bei, wenn wir bei den Verstorbenen sind, bin ich ja immer sehr in dem Moment, ja. aber in einem Moment zu sein des Abschiedes von einem, also wo man selber dann auch, mit sich selber vielleicht auch mal ins Reine kommen muss, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, glaube ich. Also deswegen kann ich auch verstehen, dass man dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später erst kommt. Oder
1: zehn
2: oh. Jahre oder länger. Also es ist ja, super ja. unterschiedlich. Es mhm. hat sich schon jemand entschuldigt und gesagt, ich weiß, es ist ja auch schon zwei Jahre her. Also da sage ey, es sind auch erst zwei Jahre. Also was sind denn zwei Jahre im Vergleich zu all dem, was ist und war? Und also das ist super unterschiedlich. Zeit ist so relativ
0: ja, und also, und dementsprechend, also ich kann es schon verstehen, das ist halt nochmal ein großer Unterschied, ob man dann in dem Moment ist. Und für mich ist Musik immer in dem Moment sein. Also ich kann Musik ganz, ganz schlecht so nebenbei laufen ja. hören lassen. Das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz, also es ist für mich unter Umständen auch sehr anstrengend so an der Stelle. Das heißt, ganz am Ende ist es tatsächlich so, Musik verstärkt es für dich auch eher. Und du sagst an der Stelle, du würdest es im Zweifelsfall immer ohne Musik nehmen, weil es tatsächlich schon der Moment reicht an sich und das Eingesprochene.
2: Genau. Und weil es super, super, super passen müsste, die Musik. Hm. Das heißt, ich müsste das genau vorher herausfinden. Also es bestand schon oder besteht die Idee, es gibt auch vielleicht kein so ätherische Öle, Duftöle von Duterra oder anderen, ja, ja. Ähm, damit zu ankern quasi. Viele benutzen Düfte auch als Anker. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, mit der Duftberatung quasi vorher herauszufinden, okay, welcher Duft passt zu mir, zu der Person? das könnte ich auch nicht leisten, das ist genauso wie bei der Musik quasi, könnte ich das gar nicht hinkriegen. Dann könnte man rausfinden, okay, welcher Duft ist das und könnte während des Einsprechens zum Beispiel dieses Öl da haben, entweder in so einem Dispenser, also der ist ein bisschen verteilt. Ähm, man, ich könnte es an das Papier machen, sodass man diesen Duft später gleichzeitig nimmt als Ankern, um, dieses, ähm, um es zu verstärken quasi, um im Moment mhm. zu sein und um auch irgendwann den Duft allein zu nehmen, um in das Gefühl zu kommen. Wenn man gerade nicht das Gedicht zur Hand hat, oder nutzen kann, nutzen möchte. Es gibt ganz viele auf unterschiedlichen Sinnesebenen Möglichkeiten, da ranzugehen. Das macht den Prozess umfangreicher, auch interessant, ähm, wäre aber eher so ein, so ein, so ein Add-on, so ein, so ein Zusatz. Ja, das
0: verstehe ich. Es ist ja auch, also ich glaube, es ist ja schon jeder, der sich so ein bisschen das jetzt vorstellt und der vielleicht gerade in einer Trauersituation ist oder in einer Situation, wo er auch, wo es vielleicht schon ein paar Jahre her ist, glaube ich, der weiß auch, glaube ich, um die Intensität, in der man oder in die man da hineintaucht dann in dem Moment, wenn man sowas sich tatsächlich auch vornimmt und ähm, dann da so eine Meditation mitmacht, zehn Minuten einspricht, das ist ja schon auch nochmal so tatsächlich etwas, wo man Mut haben muss, glaube ich, ähm, aber auch wissen kann, dass es dann für einen tatsächlich auch im Nachhinein wirklich auch so ein bisschen Frieden vielleicht ein Stück weit mitbringt an der Stelle. Und ich glaube dementsprechend. Und dann noch alles andere zu hören, was man noch für Möglichkeiten hat, ich
2: glaube,
1: das äh, das kann
2: äh, den Rahmen sprengen. Ja. genau.
1: Wie ist denn das, das mit Paaren? Also wenn du jetzt sagst, du hast mit einer Sternmama gearbeitet, gibt es ja vielleicht dann einen Sternenpapa dazu. Ähm, arbeitest du auch mit Paaren oder arbeitest du dann separat mit denen oder ist es eigentlich immer nur einer, der das will? Oder, oder, oder? oder. Also ja, es gibt einen
2: Papa <lacht> zum Kind. Ähm, aber mit Paaren arbeite ich nicht. Das hat einen ganz ähm, einfachen Grund. Ich hatte schon mal die Anfrage, ähm, da ging es um eine Oma und die Oma lebte auch noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, mittlerweile nicht mehr, ähm, wo sie sagte, man, wir besuchen sie fast täglich und ähm, wir sind einfach so zusammengewachsen. Ich würde es gerne mit meinem Mann zusammen machen. Ich habe gesagt, Adina, überlegt dir das. Also ich kann mit dem Namen Freihause hingehen, weil sie hat auch das Gedicht freigegeben, dass man es das sich auch anhören kann, tatsächlich. Man kann alleine besser eintauchen, man kann alleine besser im Moment sein. Ich bin, das ist auch alles digital, ne? ich bin nicht im Raum. Das heißt, ich bin nicht da und man muss mich nicht angucken. Wenn jemand im Raum sitzt, fragt man sich manchmal, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, zehn Minuten alleine zu reden. Geht ihm jetzt auf den Sack? Nervig. Ist das ist das Richtige? Was könnte ich denn noch erzählen? So, und ich bin nicht da. Auch wenn es ein Paar ist, fallen sie sich vielleicht gegenseitig ins Wort, unterbrechen die Gedankenstrukturen. Und man kann, wenn man dann alleine ist, zehn Minuten wirklich tief reingehen. Und das geht zu zweit nicht. Mhm. Und deswegen stelle ich auch keine Fragen um da nichts vorzugeben, sondern um es einfach fließen zu lassen.
1: Aber du würdest, also beide gleichzeitig nicht, habe ich jetzt verstanden, aber du würdest separat mit beiden arbeiten, also wenn die jetzt sagen, so ich möchte das für mich und mein, mein Mann möchte das für sich haben, dann...
2: Ja, super gerne. Das. Ist auch super spannend für beide Beteiligten tatsächlich, weil jeder natürlich zu dieser einen Person eine ganz, ganz eigene Beziehung hat. Hm. Und es entstehen super unterschiedliche Werke, zur selben Person Und wenn man sich das gegenseitig zeigt, vorspielt oder voll, sieht man auch den anderen in seinen Gefühlen und in der Trauer auf eine Art und Weise, die man vielleicht bis dahin noch gar nicht gesehen hat, weil die andere Person sich selber noch nicht so sehen konnte. Also ja, das ist, ja, ist auch eine schöne Variante tatsächlich.
0: Super spannendes Thema, ähm, tatsächlich, finde ich so für mich selber. Ich gehe mal davon aus, dass du gleich noch ein, äh, eine kleine Leseprobe mitgebracht hast. Hast du? Ganz zufällig, oder? Ich
2: kann etwas vorlesen.
0: Guck, das habe ich doch geahnt.
2: Also tatsächlich war es gar nicht so gedacht. <lacht> Na dann, siehst du. Also so wenigstens ähm, so zwei Minuten. Ich weil, äh, anderthalb,
0: okay, nein. <lacht> Wenn
2: ich es, also ich, ähm, nach der Meditation darf man sich das Gedicht anhören. ne? Und ich ähm, bestehe auch darauf, dass es erst gehört wird, bevor man es liest. Ich schicke es ähm, in Papierform auf einem ganz tollen, starken Papier, an dem man sich festhalten kann, wirklich. Also es ist fast Karton eigentlich. Einen Drucker zu finden, der das bedruckt, ist hardcore schwierig gewesen. <lacht> ähm, genau, und ich habe es hier einmal mitgebracht, um es den beiden zu zeigen. Das ist auch so ein Graspapier, und dann kann ich natürlich auch was daraus vorlesen.
1: Klar, mit Banderole. Mit Band. Die muss dann haben. Nicht die schöne Überraschung verderben. <lacht> mit mit Überraschung schön. drum. Mit
2: Überraschung drum. Ja. Ich kann ja einfach anfangen, etwas zu lesen.
0: Ja, lies, lies einfach doch mal, und dann.
2: Ähm... Ich lese das nur, weil es freigeben ist. Ne? Also es sind sehr, sehr persönliche Prozesse. Und viele sagen auch, das möchte ich gerne bei mir behalten, das ist nur für mich, das möchte ich nicht rausgeben. Ne, wobei, so viele sind es gar nicht. Und einige teilen das und sagen, ich darf es auf Instagram stellen, ich darf es für mein späteres Buch verwenden, ich darf es auch mal hier in einem Podcast vorstellen oder woanders, ähm, um anderen zu ermöglichen, diese Sicht auch einzunehmen. Das heißt, mit Liebe, Dankbarkeit und Freude über eine Person zu sprechen, die tot ist und die einem so unendlich viel bedeutet hat, das ist nicht eingegeben. Und deswegen bin ich dankbar, dass, ähm, dass ich die Gedichte auch verwenden darf, um anderen zu zeigen, wie bestimmte Menschen darüber denken oder vor allem fühlen. Mhm. Hier lese ich jetzt etwas von der lieben Jules, die ihre Stiefmama verloren hat und die einfach für sie ein super, super wichtiger Mensch war. Maren, wenn ich an dich denke, denke und fühle ich Vermissung, Liebe, Akzeptanz, Lebendigkeit und ganz, ganz, ganz viel Lebensfreude. Deine Verbindung zu den Menschen hast sie angenommen und akzeptiert. Ja, all diese tollen Bindungen spiegeln deine Lebensfreude wider. Du hast Verbundenheit geschaffen, wenn du den Raum betratst. Nicht, weil du etwas sagtest. Nur einfach, weil du da warst. Die Lebendigkeit des Körpers ist nach und nach verschwommen. Sie wurde dir über die letzten Jahre komplett genommen. Doch deine Lebensfreude blieb, bis hin zum letzten Tag hat dein herzhaftes Lachen noch andere zum Lachen gebracht. Und ich denke dabei an deinen letzten Geburtstag, als Papa stundenlang für dich einen Kuchen gemacht hat. Zur Kaffeerunde ins Hospiz hat er es nicht ganz geschafft, denn vorher ist mir der Kuchen auf dem Boden geplatscht. Voller Entsetzen rief ich bei Papa auf dem Handy an sagte, ich glaube, dass ich den Kuchen nicht mitbringen kann. Du hast mitgehört, denn es wurde im Lautmodus gesprochen und du bist einfach nur in ein schallendes Lachen ausgebrochen. Zum Glück konnte ich den Kuchen noch vom Boden retten. So hatten wir dann doch noch zusammen gegessen. Ich weiß noch, wie du deine ganze Geburtstagsgesellschaft mit dieser Story unterhalten hast. Hast dich noch köstlich amüsiert bis zum Ende vom Tag und auch so ein Moment zeigt, du warst einfach so stark. Und ähm, das ist der Beginn von dem Gedicht. In dem Fall ist sie halt, das ähm, geht später in der Zeit zurück und es ist quasi, es muss nicht chronologisch sein, ne? also es ist so, wie es gerade kommt in dem Moment und zeigt, dass sie sich eben an diesen besonderen Moment erinnert und dass er für sie super wichtig war, dieser Moment im Hospiz. Und das ist auch eine Art der Abschiedsreise, dass jemand palliativ betreut wird, dass jemand im Hospiz betreut wird, dass es einfach ein, ein langer Weg ist, der auch für alle Betroffenen super schwer sein kann, logischerweise, und der auch anstrengend sein kann. Und es gibt viele, die haben auch ein bisschen Dankbarkeit, wenn die Person dann geht, in sich, weil es auch einfach eine Last ist, die abfällt. Und dann kommen manchmal Schuldgefühle, dann kommen Schuldgefühle über diesen Gedanken alleine, darf mich das jetzt erleichtern, darf mich dieser Abschied und Tod erleichtern. Es ist nichts falsch, ne? es darf alles sein. Genau, diese Geschichte kam aus dem Hospiz und tatsächlich endet das Gedicht auch so, dass sie beschreibt, wie dann der Leichenwagen vom Hospiz herabfährt und sie mit ihrem Bruder draußen steht, Arm in Arm und dem hinterher schaut. Also das kam, ohne dass sie es vorbereitet hat, kam quasi dieses Hospiz, eine Klammerbemerkung und sie hat es aufgefüllt mit all der Liebe und dem Leben und ihren, ähm, ihren Erfahrungen
1: zwischendurch. Vielen Dank. Danke.
0: Ich glaube, an der Stelle ist von unserer Seite nur noch eines zu sagen, setzt euch ähm, gerne damit auseinander. Wir haben tatsächlich auch gerade während der Corona-Phase eine in meinen Augen sehr schlimme Phase erlebt, wo Menschen sich nicht verabschieden durften, nicht verabschieden konnten, denjenigen vielleicht auch nicht mehr sehen durften, vielleicht sogar den gesamten Sterbeprozess nicht mehr miterleben durften und konnten. Wir haben angefangen bei äh, Ab unter die Erde tatsächlich auch ähm, Abschiedsfeiern nachzuholen, wenn, wenn die Leute das möchten, dass wir einfach sagen, wir, wir machen da, wir bereiten nochmal was vor, wir gehen ganz aktiv da nochmal auch mit euch da an die Situation ran wir haben tatsächlich auch, wie immer auch immer Fotos nochmal von denjenigen, wenn wir sie abholen und in den Sarg legen, weil es für uns tatsächlich auch ähm, so im Laufe der Zeit immer wieder der Moment ist, wo wir merken, die Leute wollen es denn danach. Und gerade gestern saß ich mit einer Frau zusammen, die gesagt hat, ihr Mann ist bei ihr zu Hause gestorben. Und dann hat sie gesagt, als sie gesagt ich mache nochmal ein Foto von ihm im Sarg, hat sie gesagt, ach, das brauche ich nicht, auf gar keinen Fall. Und dann saß sie gestern, Wochen später vor mir und meinte dann so, Maria, ich hätte das jetzt gerne so Weil ich glaube, das ist trotz alledem so, dass es einfach hilft, so kleine Prozesse zu haben, kleine Dinge zu haben, an denen man sich in, innerhalb dieser Zeit einfach immer wieder festhalten kann, Anker hat, da hast du total da recht, das ist so. Und es ist auch tatsächlich auch ein Stück weit nahbar, anfassbar, irgendwie überhaupt etwas zu tun in der Aktivität, in dem Falle so ein bisschen zu kommen, um tatsächlich das auch, anzusehen. Ich glaube, zu betrachten. Ich glaube, Trauer und Verlust kann man eigentlich also bearbeiten. Ja, das ist so ein Wort. Aber ich glaube, in dem Fall ist eigentlich ganz, ganz oft eigentlich nur Ansehen. Ihr lieben Leute da draußen, ganz viel Mut. Ähm, setzt euch gerne damit auseinander. Habt keine Angst, dass es irgendwann zu spät sein sollte. Ähm, dass ihr das Gefühl habt, es ist irgendwie komisch, wenn man nach drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Jahren kommt und sagt, man möchte jetzt gerne das nochmal machen, weil es ist völlig okay.
1: Und für alle, die sich nicht selber damit auseinandersetzen wollen, sondern uns die Aufgabe stellen wollen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, schreibt uns gerne äh, Fragen, Wünsche, Themenvorschläge, Kritiken, whatever. Vielleicht auch eine Frage an Bastian, die wir dann auch beantworten, an podcast.abunter.erde. Und ähm, wir sammeln ein bisschen, was wir schnell beantworten müssen, beantworten wir schnellstmöglich. Und alles andere wandert vielleicht in eine eigene Podcast-Folge.
0: Genau. Lieber Bastian, es war wunderbar, dich hier zu haben. Vielen Dank, dass das geklappt hat. <lacht> Sehr gern. Genau. Und äh, ja.
1: Bevor du gehst. Ach
0: stimmt, eine Frage gibt es noch, Bastian. Noch ich hoffe, eine du frage. hast dich vorbereitet.
1: Muffin. Falsch. Ach, wer okay. ist der Interpret? <lacht> ich frage doch nach dem Abschiedssong. Also hast du einen Song, der bei dir auf der Bestattung laufen soll?
2: Das ist ja spannend. Das würde ich wahrscheinlich von Woche zu Woche unterschiedlich. Ähm das ist auch meine Antwort. Beantworten. So, wir
1: befinden uns in KW. <lacht> ja, tatsächlich.
2: Ähm, wir haben vor anderthalb Wochen sind wir auf den Song Daydream gestoßen. Von, wenn man es googelt, findet man das ziemlich weit oben. Ähm, von einer Dame. Und es geht darum, seinen Tagtraum zu leben. Das heißt, das zu leben, was einen, ähm, was einen erfüllt, was einen glücklich macht. Und nicht dann festzustellen, oh ja, okay, jetzt sind 20 Jahre vergangen und es nicht aufzuschieben. Es gibt, man sagt immer, es gibt keine richtige Zeit, aber es gibt auch keine falsche Zeit. Und es ist immer die eigene Entscheidung, die Dinge zu tun, die einem gut tun. Das heißt, achtsam zu schauen, wie sind die eigenen Bedürfnisse und dann das zu tun. Und das heißt auch, hey, wenn es schwer ist, ist es vielleicht genau das Richtige.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Lilly Meola? Ja, okay. genau damit ihr alle nicht googeln müsst. <lacht> genau. So, Vielen Dank. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Wiederhören. Ciao.